1: Gänsehaut, Kribbeln und Schwerelosigkeit. Auch heute sind wir im Weltall unterwegs. Wir blicken in die Tiefen des Kosmos und lauschen galaktischer Musik. Herzlich willkommen zu Dore Mikro an Bord unseres Raumschiffs. Begrüßt euch Julia Schölzel. Guten Fluch! Und hier blinkt es schon im Studio. Es erreicht uns ein Signal aus den Tiefen des Weltalls. Ah, hört sich aber ziemlich spooky an. Ich übersetze das mal. Hier kommt eine Botschaft.
2: Seid gegrüßt. Hier spricht Worms. Ich komme vom Planeten der Queen Worms. Und schicke intergalaktische Grüße. An alle, die Wow,
1: oh, Grüße von einem Gwoms, von einem fernen Planeten. Vielen Dank, können wir gut gebrauchen heute in unserer Weltall-Sendung. Ja, Frage, gibt es denn außerirdisches Leben? Was ist denn da los im Weltall? Gibt es irgendwelche Aliens in anderen Galaxien? wie ich mir das vorstelle. Also die
0: Aserlischen könnten halt auch so aussehen wie wir zum Beispiel oder halt auch anders farbig und so mit einem Auge oder sowas.
2: Also vielleicht würde ich
3: auch wegrennen, ich habe keine Ahnung, aber eigentlich würde ich vielleicht erstmal sagen, Hallo, wer seid ihr und was wollt ihr hier?
0: Ich finde es halt auch toll, wenn man halt jetzt auch außerirdische Freunde hat, weil dann könnte man auch mehr über die andere Welten, sage ich jetzt mal, erfahren.
3: Vielleicht sind die ja noch viel weiter in der Technologie als wir und dann können sie uns einiges beibringen. Vielleicht haben sie schon irgendwas gefunden, mit dem man
1: den Klimawandel besiegen kann oder so. Und jetzt ist eure Fantasie gefragt. Wie stellt ihr euch Außerirdische vor? Wie und wo leben sie? Was könnten sie? Kommen sie uns vielleicht sogar mal besuchen? Wie sprechen sie? Wie bewegen sie sich? Was würdet ihr sie fragen? Und was interessiert euch überhaupt im Weltraum, wenn ihr Forscher wärt oder Astronauten? Jetzt könnt ihr uns anrufen und es hier uns allen erzählen unter der Telefonnummer 0800 80 Gibt es vielleicht Außerirdische? Wie stellst du dir sie vor? Jetzt anrufen unter der Telefonnummer 0800 8080303. Und bis die ersten Anrufe eintrudeln, gibt es extra Schwebe-Weltallmusik durch andere Galaxien. Er erreicht uns ein Anruf von der Erde. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Hallo, hier ist der Gustav. Hi, Gustav. Was denkst du, könntest du dir vorstellen, es gibt Außerirdische? Nee. Nein? Nicht so richtig. Wieso glaubst du das, dass es nicht gibt? Weil Wetter ist kein Sauerstoff für die. Aha, das heißt, du stellst dir vor, die Außerirdischen Lebewesen bräuchten Sauerstoff, so wie wir. Ja. Mhm. Was interessiert, würde dich denn interessieren am Weltall, wenn du so ein Forscher wärst oder Astronaut? Die Sonne. Okay, und was an der Sonne? Ähm, die Hitze. Mhm. Das heißt, du würdest das gerne mal spüren, wie heiß die Sonne ist, oder? Ja. Mhm. Und was noch? Ähm, Nichts weiter. Nichts weiter, aber auf jeden Fall die Sonne. Mhm. Ja. Die, die kann man ja von uns aus auch ganz toll sehen, die Sonne, gell? Mhm. Und jetzt, wenn es dann immer wärmer wird, so, wenn das Frühjahr kommt, dann wird sie auch immer wärmer. Dann spürt man die Hitze auch hier auf der Erde ganz gut von der Sonne. Ja. Mhm. Okay, Gustav. Also du glaubst nicht, dass es Außerirdische gibt, weil die ja, ja. deiner Meinung nach, Wasser, äh, Sauerstoff bräuchten und das gibt es nicht im Weltall. Meinst ja. du? Okay, vielen Dank, Gustav. Ja, was glaubt ihr denn? Ihr könnt jetzt anrufen. Könnte es Aliens geben? Irgendwelche Außerirdischen, irgendwelche verrückten Lebewesen? Dann erzählt uns davon. Hier die Telefonnummer 0800 8080303. Und noch ein Anruf. Hier ist Julia. Wer ruft hier in Indoremicum Raumschiff an? Hallo? Hallo, hier ist die Nike. Hallo Nike. Ja, meinst du, es könnte Außerirdische geben, irgendwo andere Lebensformen? Also ich glaube schon,
0: weil es gibt ja noch so viele andere Galaxien in unserem Weltraum. Das wissen wir alles gar nicht und ich denke schon, dass es irgendwo noch irgendwelche anderen
1: Lebewesen gibt. Wie stellst du dir diese anderen Lebewesen vor?
0: Naja, also ich würde sie mir irgendwie viel kleiner vorstellen, als es bei uns hier gibt. Mhm. Ja, also ungefähr, mhm. wie, also so klein wie Hunde wären dann zum Beispiel irgendwelche Tiere.
1: Mhm. Und ja. wie würden die sich bewegen?
0: Also ich denke, die würden sich wie so, ähm, wie so Raupen bewegen, also... Nicht
1: so wie wir Menschen. so also, Raupen ist ganz gut, die so, sich immer so auf- und abspannen. Mhm. Ja, genau. Und könnten die auch sprechen? Oder wie würden die miteinander äh, kommunizieren, sich irgendwie austauschen? Also ich glaube, sprechen jetzt gerade nicht,
0: aber irgendwie durch Laute, wie auch die Tiere bei uns. Also irgendwie verständigen werden sie
1: sich bestimmt. Mhm. Und würdest du dir wünschen, sie könnten uns mal besuchen, diese fernen Planeten Hunde, wie die auch immer die heißen könnten? Ja, also ich fände es lustig. Fällt dir ein Name ein?
0: Äh, nee, gerade nicht.
1: Gerade nicht, aber wäre schön. Ja. Ja, cool. Also so Lebewesen, ein bisschen so groß wie Hunde, die sich bewegen wie Raupen und so merkwürdige Laute von sich geben. Cool. Ja. Ja, vielen Dank, Nike. Ja, Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist hier noch jemand... Hallo, hier ist Doromikrom-Weltall. Wer ruft denn jetzt an? Hallo? Hallo? Ja, ich höre dich. Ähm, ich stelle mir es irgendwie so vor, dass vielleicht
0: auf dem... Also viele behaupten ja, dass es auf dem Mars, -Mars Menschen gibt, aber ich glaube es irgendwie nicht, weil ich glaube, dass wir auch irgendwie Sauerstoff brauchen. Oder vielleicht können die auch irgendwas
1: anderes einatmen. Ich weiß es nicht. Aha. Sagst du ich... mir noch deinen Namen? Den habe ich am Anfang Will? nicht gehört. Wie heißt du denn? Wilnus. Helmut? Vilnus. Vilnus. Okay. Also du glaubst, es gibt keine Marsmännchen oder Menschen. Gibt es denn irgendwo... Glaub, es gibt auch keine Außerirdischen. Es gibt keine... Irgendwie... Mhm. Nein, die gibt nicht. Okay. Nach mir nach. Bitte. Ich glaube, es gibt die nicht. Es gibt die nicht. Was würdest du erforschen, wenn du Astronaut wärst? Ich will eh Astronaut werden und vielleicht ich
0: würde gerne mal auf dem Mars fliegen und auf dem Mond. Mars und Mond. würde ich eine Karriere beenden, weil das, wahrscheinlich dann kann ich eh nicht auf in, ins Weltraum fliegen, weil mhm. weil die Ausbildung dauert ja schon drei Jahre. Und es ist ja unwahrscheinlich, dass ich je eh gewählt werde.
1: Ja, ja. Aber wenn man es sich ganz fest vornimmt, dann kann man es vielleicht schaffen, du. Würde ich mal, würde ich nicht, äh, würde ich nicht äh, sagen, dass es das nicht möglich ist. Wenn man sich es ganz fest wünscht und macht und dann sich total einhängt und dann Astronaut wird oder Astronautin und dann vielleicht einmal ins Weltall aufbricht. Hm, vielleicht probierst du das. Hm? Okay. Okay? Ja, vielen Dank. Also, du glaubst, es gibt keine Außerirdischen. Vielen ja. Dank und alles Gute, ich drücke die Daumen. Vielleicht klappt es ja dann doch mal mit Grüßen aus dem Weltall von dir an uns. Danke. Tschüss. Wer in die Sterne schauen will, das macht man ja oft mit riesengroßen Fernrohren, den sogenannten Teleskopen, das ist natürlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Das kann man auch in vielen Städten in sogenannten Sternwarten machen. Und ob man dann wirklich auch Außerirdische entdeckt? Hm, wahrscheinlich mit dem Teleskop nicht. Sternwarten gibt es in ganz Bayern. Eine davon ist die große Münchner Volkssternwarte, unsere Reporterin Susanne Michael. Die hat sich zusammen mit Anna auf den Weg dorthin gemacht. An diesem Abend war es zwar bewölkt und trotzdem haben sie unzählige Sterne gesehen. Wie das geht, das erfahrt ihr jetzt.
3: So, um die Sterne zu sehen, muss man hoch hinauf in den fünften Stock, dann
1: rauf aufs Dach
3: der Münchner Sternwarte. Aber jetzt sind wir ganz oben. Jetzt sind wir ganz oben. Hier auf dem Dach sind überall so kleine Häuschen mit so runden Kuppeldächern und in eines gehen wir jetzt rein. Wir
4: sind jetzt beim 7-Zoll-Teleskop,
0: eins von unseren Älteren. Es ist ein ganz großes Fernlass in diesem Raum. Es ist viel größer als du. Die Decke sieht ganz anders aus als zu
4: Hause. Mit einer eigenen Kuppel, also einem großen Raum mit so einem runden Dach drüber.
3: Und das ist super geeignet zum Planetenbeobachten. Jana, jetzt hast du gesagt 7 Zoll, das steht hier auch auf so im Schild drauf. Mhm. Was heißt denn das eigentlich, 7 Zoll? Also 7 Zoll heißt
4: im Prinzip eigentlich nur die... Von dem Teleskop, also wie breit die Linsen sind, die da drin sind, und dementsprechend nennt man dann das Teleskop. Wir haben auch einen Zehnzöller, der ist dann dementsprechend ein bisschen dicker. Das ist jetzt Größer als wir beide. Mhm. Bei Teleskopen ist es allgemein auch wichtig, wie groß sie sind, weil meistens gilt schon die
3: Faustregel: Je größer, desto besser kann man damit beobachten. Jetzt stehen wir ja unter der Kuppel. Das ist sie aus Holz. Wir können das jetzt auch nicht aufmachen, weil es jetzt zu stürmisch ist. Aber da macht man das normalerweise auf und dann kann man tatsächlich die Sterne beobachten. Wir machen erst unseren Kuppelspalt auf, nur ein ganz
4: kleiner Teil von der Kuppel, und dann dreht man das ganze Dach dahin, wo man hinschauen möchte. Und dann kann man den Mond die Sterne, Planeten, was auch immer, beobachten. Und
3: jetzt ist es hier unten so ein Guckloch.
4: Mhm. Und da kann man dann reinschauen. Da sieht man dann die Planeten. Genau, also hier schaut man rein. Das ist das sogenannte Okular. Das ist das Teil, wo man reingucken kann. Und dann sieht man da die Planeten oder was man da auch mal eingestellt hat. Also ich würde immer vorschlagen, mit dem Mond anzufangen, wenn er da ist. Weil der Mond halt so schön nah ist, so schön hell. Da kann man die Krater ganz toll sehen. Und dann, wenn sie gerade nachts hoch am Himmel stehen, Jupiter und Saturn, sind natürlich die zwei... Stars in Anführungszeichen am Nachthimmel, weil man, da kann man wirklich die Ringe vom Saturn dann sehen, die Streifen auf dem Jupiter, die Monde, von denen, das ist ganz, ganz toll. Jetzt bist
3: du ja oft hier in der Sternwarte und schaust in den Himmel in mhm. der Nacht. Hast du eigentlich schon mal komische Sachen irgendwie mhm. im Himmel gesehen, wo man sagt, hey, was ist das jetzt? Ja, das gibt es natürlich schon. Also manchmal
4: gibt es natürlich Satelliten, die kann man sehen. Also wenn man einen Stern sieht, der sich sehr schnell über den Himmel bewegt und nicht blinkt, wenn er blinkt, das ist es ein Flugzeug, wenn er nicht blinkt, dann ist es ein Satellit. Und ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben ganz, ganz hell am Himmel die internationale Raumstation gesehen. Und wenn man nicht weiß, was das ist, dann wirkt es erstmal wie so ein kleines UFO, weil es sehr, sehr hell ist, sich sehr schnell bewegt und aber eben offensichtlich kein Flugzeug ist. Und das ist was
3: ganz Besonderes, wenn man das sieht. Und wie ist denn das eigentlich, wenn es jetzt so ist wie heute? Also zum Beispiel, du freust dich irgendwie, dass du heute Abend Zeit hast, in die Sterne zu schauen und dann, blöderweise, spielt das Wetter nicht mit. Wie ist denn das dann?
4: Ja, das ist natürlich immer enttäuschend. Wir können natürlich ganz wenig gegen das Wetter machen, aber ihr müsst natürlich jetzt nicht traurig sein, weil wir haben nämlich noch was ganz anderes an der Sternwarte, ein schönes Highlight und zwar unser Planetarium. Da können wir ganz ohne Wolken den Sternhimmel von heute Nacht
3: angucken. So, jetzt sind wir in einem Raum, der auch schon wieder anders ausschaut als zu Hause. Hier ist eine Kuppel, die ist wieder ganz hell. Hier ist nämlich die Kuppel nicht
4: als Dach gedacht, sondern damit man hier an diese große Halbkugel sozusagen über einem die Sterne von heute Abend hin projizieren kann. Also wir haben hier unser Planetarium. Da gibt es so ein ganz kompliziertes Gerät und das wird immer eingestellt in der Früh. Dann können wir den Leuten zeigen, wie es heute Nacht ohne Wolken
3: bei perfekten Bedingungen aussehen würde. Und projizieren heißt einfach hinwerfen, wie beim Film zum Beispiel auf genau. eine genau. Leinwand. Genau so ist es. Das passiert mit Licht. Okay, und damit man diesen Sternenhimmel auch gut genießen kann, sind hier Stühle wie im Kino. Und ja. da nimmt man jetzt Platz und dann schaut man einfach nach oben. Und Was so. passiert? Okay, dann machen wir das. Und dann
4: können wir hier drinnen die Sonne runtergehen lassen. Und wenn die Sonne runtergeht, dann wird es natürlich
3: auch richtig dunkel. Ui. Es ist jetzt dunkel. Und oben an der Kuppel am Himmel, da gehen jetzt ganz langsam überall die Sterne auf. Die Sterne sind ganz hell. Jetzt haben wir einen wunderschönen Sternenhimmel, trotz Sturm und Wolken draußen.
4: Der große Wagen ist immer irgendwo Richtung Norden zu finden. Also der ist in der Nähe vom Polarstern, den man hier sieht. Und der große Wagen schaut wirklich aus wie so ein Einkaufswagen. Also da hat man hier so einen Radkasten aus vier Sternen und dann hinten dran drei weitere. Das ist sozusagen der Griff von dem Einkaufswagen, der steht jetzt hier gerade auf dem Kopf. Und der große Wagen, der kreist so um den Polarstern.
3: Was ist der Polarstern eigentlich für ein besonderer Stern?
4: Der Polarstern ist der Stern, der immer im Norden steht. Alle anderen Sterne bewegen sich im Laufe der Nacht. Und der ist total wichtig, auch vor allem früher für die Menschen gewesen, bevor es Navigationssysteme gab oder GPS, weil man im Dunkeln, wenn man den Polarstern gefunden hat, dann wusste man, wo Norden ist.
3: Genau, und jetzt geht dann ganz langsam schon wieder die Sonne auf und die Sterne verschwinden dann langsam wieder.
4: Dann verblassen die anderen Sterne natürlich alle, weil die Sonne so hell ist, sie alles überstrahlt.
1: Also auch bei bedecktem Himmel kann man in der Sternwarte in München viele Sterne und Planeten sehen. Super. Ich habe mal nachgeschaut, heute Abend kurz nach Sonnenuntergang, da könnt ihr im Südwesten gerade noch unseren größten Planeten unserem Sonnensystem sehen, den Jupiter. Und frühmorgens dann die Venus und bei guter Sicht sogar den Mars. Gerade haben wir zunehmenden Mond, in drei Tagen, am 16. Februar, haben wir dann Vollmond. Und in dem nächsten Klavierstück, da lassen wir den Mond leuchten und sein Licht silbern funkeln. Es ist ganz still und nichts bewegt sich.
0: Ich würde nicht gerne einen Aalbesuch machen, da hatte ich dann viel zu viel Angst, ob ich abstürze und dann nicht mehr wieder liebend komme. Also ich kann mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, so zu fliegen, aber es wäre halt schon richtig cool, weil man dann fliegt und alle anderen Sachen würden dann auch fliegen. Ich würde als allererstes einen Salto ausprobieren. Ich würde schon zu so probieren Popcorn zu essen. Und das würde, glaube ich, ziemlich schwer sein. Also mir reicht die Erde schon ziemlich.
1: Ich finde es auf der Erde auch ganz prima. Als Erdmenschen könnt ihr bei uns gleich eine CD gewinnen. Da wird von einem Kater erzählt, der mit seinen Freunden ins Weltall aufbricht, mit jeder Menge cooler Musik an Bord des Raumschiffes. Und zum Beispiel das Stück, das ist auch dabei. Stück Moon River aus der CD Matze im Weltall. Und diese CD, die könnt ihr jetzt gewinnen mit unseren Rätseln aus der... Rätselkiste! Unsere Rätselkiste ist ja eigentlich schon sehr groß. Aber im Vergleich zu unserer Erde ist sie winzig. Und unsere Erde ist ja noch viel, viel, viel winziger im Weltall. Allein in dem Teil des Universums, von dem wir eine Ahnung haben, gibt es 100 Milliarden Galaxien. Und jede dieser Galaxien enthält etwa 100 Milliarden Sterne. Also, und da ist dann die Erde, hm, vielleicht, vielleicht gar kein Staubkorn mehr, sondern noch, 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 noch kleiner. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für ein Sonnensystem und Planeten auf denen sich im Weltall Leben entwickeln könnte, so ähnlich wie auf unserer Erde. Und es ist auch gar kein Wunder, dass es Menschen gibt, die an Außerirdische glauben. In einem Science-Fiction-Film heißt es, wären wir allein im Universum, was wäre das für eine ungeheure Platzverschwendung? Also wer weiß, vielleicht haben ja Aliens längst unseren Planeten besucht. In unseren Rätseln war das auf jeden Fall der Fall. Das Alien-Mädchen ruft nach Hause an und erzählt dabei von ihren Erlebnissen auf dem seltsamen Planeten, auf dem sie gelandet ist. Kannst du erraten, wovon sie erzählt?
2: Hallo, Mama, ich bin's. Kannst du mich hören? Ja, mein Stimmdecoder ist noch auf terrestrisch eingestellt. Wie es mir gefällt, oh, hier ist super, einfach unglaublich, äh, bis auf die Landung. Nein, natürlich habe ich bei der Landung gut aufgepasst, aber weißt du, anders als im Reiseführer beschrieben, sind die grünen Flächen hier nicht automatisch fester Boden. Also, zumindest bin ich irgendwie sehr weich gelandet. Und als ich die Tür vom Raumschiff geöffnet habe und aussteigen wollte, bin ich recht tief eingesunken. Nein, Mama, es ist wirklich nichts passiert. Für was haben wir denn die Saugnäpfe an den Händen? Ich wein null Komma nichts wieder aus diesem ekligen weichen Zeug draußen. Nein, keine Angst. Niemand hat mich beobachtet. Beziehungsweise, da war schon jemand. Nein, kein Erdling. Viel, viel kleiner. Es sah total niedlich aus. Erst habe ich nur die Augen gesehen. Es hat nur zwei. Aber die stehen ähnlich wie bei uns ziemlich weit aus dem Kopf raus. Und dann hat es seine Backen aufgeblasen und ziemlich lustige Geräusche gemacht. Als ich näher hin bin und es berühren wollte, hat es plötzlich einen Satz gemacht. Ja, ja, ich melde mich wieder. Hab dich auch lieb.
1: Tschüss. Habt ihr erkannt, wo unser Alien-Mädchen gelandet ist und was das für ein Tier war? Dann ruft an 0800 80303 unsere irdische Telefonnummer für eure Rätsel
5: 0800
1: 8080303 Hallo hallo hier ist Julia wer ist am telefon Hallo
2: hallo
1: Julia hier hier und Jamila Jamila und den ersten Namen habe ich nicht verstanden Justinus. Justinus. Hallo, ihr zwei. Ja, was glaubt ihr denn, wo ist das Alienmädchen gelandet? Und was war das für ein Tier? Äh, auf dem Mars. Ah, ja. Und angenommen, das Mädchen ist auf der Erde gelandet, was könnte das dann gewesen sein?
2: Äh, ein... Äh,
1: ein... Äh. <lacht> Habt ihr es nicht erkannt? Nein. Es war so weich, wo es gelandet ist und so einges. Ein Vogel? Ob es ein Vogel war? Nein, es war kein Vogel. Okay, aber könnt ihr nachher noch mal bei anderen Rätseln probieren. Das hat jetzt leider nicht so ganz gestimmt. Ja, okay. Ja? Okay, also, aber drei Chancen gibt es heute noch. Ja. Vielleicht bis später. Tschüss. Ja, bis später. Ciao. Ciao. Also, jetzt versuche ich es mal hier. Jetzt stimmt hier was nicht. Jetzt ähm, muss ich mal gucken, ob ich hier jemanden erwische. hallo. hier ist Julia. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Gustav. Hallo Gustav. Oh, wir haben ja schon mal vorhin telefoniert, gell? Du glaubst ja nicht an Außerirdische, hast du mir gesagt. Ja. Weil die keinen Sauerstoff hätten, <lacht> wenn sie welchen <lacht> bräuchten. Aber dieses Alien-Mädchen ist ja bei uns auf der Erde gelandet. Und wo? Und was ist, welches Tier hat's getroffen? Moor und Frosch? Ja. Genau. Super. Super, Gustav. Dann hast du jetzt als erster für heute die CD gewonnen. Mit Matze im Weltall unterwegs. Okay? Gut, dann viel Spaß und da gibt es aber Außerirdische in der Geschichte. Das kann ich dir jetzt schon mal verraten. <lacht> gut, dann bleibt noch dran, legt noch nicht auf und dann viel Freude mit der CD. Tschüss. Ciao, Gustav. Tschüss, mach's gut. Das Alien-Mädchen telefoniert wieder mit der Mama in den fernsten Galaxien, um zu berichten, was es alles auf der Erde erlebt. Was ist es denn diesmal?
2: ich bin's. Ja, hab ich. Natürlich achte ich auf. Oh, ja, Mama, jetzt lass mich doch mal zu Wort kommen. Ja, natürlich verstehe ich, dass du dir Sorgen machst, weil ich Lichtjahre von zu Hause entfernt bin. Aber es besteht doch überhaupt kein Grund dazu. Oh, stell dir vor, »Jetzt lass mich doch endlich mal erzählen, Mama. Also, heute habe ich zum ersten Mal einen dieser Erdlinge beobachtet. Zumindest sah er so ähnlich aus wie auf den Bildern im Reiseführer.« »Nein, niemand hat mich gesehen. Ich habe mich in diesem Grünzeug versteckt.« das gibt es nicht nur auf dem Boden, sondern das wächst hier überall. Überall ist so grünes Zeug, sieht aber immer wieder anders aus. Ich fühle mich darunter geschützt, wie unter einem Dach. Allerdings ist es hier fürchterlich warm und feucht. Ständig tropft irgendwas auf mich runter. Ja, und dann ist da plötzlich so ein Erdling aufgetaucht oder so etwas Ähnliches. Es kann unglaublich gut klettern, obwohl es nur zwei Arme und zwei Beine hat. Dafür hat es hinten noch so einen Zusatzgreifarm, ähm, frei beweglich. Das ist unglaublich. Damit kann es sogar so dünneres Grünzeug umschlingen und sich einfach überall festhalten. <lacht> Echt cool. Sowas könnten wir auch brauchen. Nein, nicht du. Ich muss Schluss machen, Mama. Die Verbindung bricht ab. Bis zum nächsten Mal. Ende
1: des Gesprächs. Die Frage an euch. In welcher besonderen Gegend ist denn das Alienmädchen jetzt unterwegs gewesen? Und welches Tier hat es denn dort entdeckt? Jetzt anrufen 0800 801. 80303 ich sag's Ihnen noch einmal die Rätseltelefonnummer 08008080303 Hallo hier ist Julia und wer möchte das Rätsel knacken? Hallo Katharina. Welche Gegend ist das denn, in der, dem, der das Alienmädchen unterwegs ist? Ein Urwald. Mm -hmm. Und das Tier? Konntest du das auch Ein noch? Affe. Ja, genau. Yay! Super. Ich gratuliere dir, Katharina. Jetzt hast du auch die CD gewonnen mit Matze im Weltall. Okay. Mhm. Glaubst du denn, dass es irgendwie andere Lebensformen geben könnte im Universum? Eigentlich nicht, aber wenn, dann würde ich mir die auch etwas kleiner und vielleicht mit
0: einer anderen Farbe vorstellen.
1: Mhm. Welche Farbe? Mhm, grün oder orange. So. Äh, grün, orange, gestreift, gepunktet oder wie auch immer. <lacht> Lustig. Cool. Also dann viel Spaß mit der CD und noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Ja. Okay, ciao Katharina. Ciao. Wieder nimmt das Alien-Mädchen Kontakt mit seiner Mutter auf im nächsten Rätsel. Auch wenn die Verbindung nicht optimal ist. Äh, wovon erzählt es jetzt?
2: Hallo Mama. Ja, ich weiß. Wir hatten ausgemacht, dass ich mich früher melde. Tut mir leid. Ich bin eingenickt. Aber stell dir vor, dieses grüne Zeug, da kann man sich doch drauf drauflegen. Das ist irgendwie weich und warm und duftet. Und da sind lauter so hübsche kleine bunte Flecken drin. Also so gelb und weiß und rosa. Und dann gibt es so lustige kleine Flugobjekte. Ich habe mich nur kurz hingelegt, um die zu beobachten. Und dann war ich plötzlich so müde. Aufgewacht bin ich, als mich einer dieser Grünzeugfresser angestupst hat. Nein, die fressen wirklich nur dieses Grünzeug. Das stopfen sie in ihre Mäuler, zermalmen es. Und am Ende landen riesige Matschfladen auf dem Grünzeug, also in ihrem Essen. Eklig? Ja, aber du sagst doch selbst immer, andere Planeten, andere Sitten. Ich melde mich wieder. Tschüss, Mama. Also an euch die Frage:
1: Wo ist das Alien-Mädchen eingenickt und von welchem Tier, Grünzeugfresser, wurde es geweckt? Ruft an 08008080303.
5: Hallo
1: hallo hier ist Julia Jetzt bin ich irgendwo gelandet hallo steht die verbindung hallo, hallo. ja ich kann dich hören hier ist, hier ist die katharina Ah, noch eine Katharina? Mhm. Cool. Eine andere. Eine andere. Was glaubst du denn, wo ist denn das Alien-Mädchen eingenickt? Auf einer Wiese mit Kühen? Ja. ja. Super. Klasse gelöst. Wie stellst du denn das Alien-Mädchen vor? Katharina? Also, ein, also
0: vielleicht Eher kleiner, so Gartenzwerggröße mhm. und ähm, wechselt vielleicht immer die Farbe, auch Muster und hat so Antennenohren, mhm. oder? Ja.
1: So ja, okay. Und stell dir mal vor, du würdest so ein außerirdisches Wesen entdecken, irgendwo auf so einer Wiese, würdest du dich trauen? Hallo zu sagen? Ja, also vielleicht schon. Und oh, was würdest du fragen?
0: Ähm, wer bist du? Und wo kommst du her?
1: Mhm. Wäre bestimmt interessant mal zu erfahren, ne? es? Ja. Mhm. Okay. Gut, Katharina, dann kriegst du jetzt die CD, Matze im Weltall und da kannst du schon mal rumdüsen gedanklich mit, der, mit dem Kater im Weltall. Hm? Okay, viel Freude damit. Und noch nicht auflegen. Danke. Ja, tschüss, Katharina. Jetzt eine letzte Chance habt ihr, noch diese CD zu gewinnen. Und noch einmal meldet sich das Alien-Mädchen bei seiner Mama. Wo ist es denn jetzt?
2: Ciao, Mama. Come stai? Qui è bellissimo? Warte, klappt es jetzt? Ich hatte den Stimmdecoder noch nicht umgestellt. Wo ich jetzt gelandet bin, hm, weiß ich selbst nicht so genau. Hier gibt's ziemlich viele kaputte Sachen. Aber die Erdlinge räumen sie nicht weg, sondern sie stehen davor und machen Oh und ah. Jedenfalls habe ich vor, noch eine Weile hier zu bleiben. Vielleicht sogar ah, Per Sempre. Weil es hier so galaktisch gutes Essen gibt. Es sieht zwar seltsam aus. Naja, der Boden ist flach wie eine fliegende Untertasse. Und dann kommen noch drei Zutaten drauf. Angeblich sind es die Landesfarben der hiesigen Erdlinge. Rote Matsche, weiße Scheiben und grüne Blätter. Nein, 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 nein. Nicht das grüne Zeug, das am Boden wächst. Etwas, etwas anderes. Am Ende stecken sie aber das flache Ding in einen Feuerofen. Und wenn es wieder rauskommt, mh, dieser Duft. Und Mama Mia, es ist so lecker. Tut mir leid, Mama. Ich hab's versucht. Beamen klappt nicht. Aber ich bring dir ein Stückchen mit, wenn ich wieder nach Hause komme. Tschüss, ciao. Mach's gut.
1: Das Alien-Mädchen ist also ein richtiges Schleckermäulchen. In welchem Land oder in welcher Stadt ist es denn da jetzt gelandet? Und was hat es dort gegessen? Frage an euch. Und das ist die Telefonnummer 0800 8080303. Das war jetzt ja wirklich fast Lichtgeschwindigkeit. Hallo, hier ist die Julia. Wer ist denn am Telefon? Hallo, hier ist wieder der Justinus. Hi, Justinus. Also, jetzt deine große Chance am Schluss? In Italien. Ja, und was hattest du dort halt gegessen? Pizza. Yeah, jetzt hast du es geschafft. Super, Justinus. Ja. <lacht> Pizza, magst du die auch? Ja. Wenn du ins All fliegen würdest, als Astronaut, wäre Pizza mit an Bord bei dir? Ja, ja. Und wie belegt? Mm, mit Käse. Nur Käse? Ja. Oh, auch gut. Verschiedene Sorten oder nur eine? Ja, verschiedene Sorten. Quadro Formaggi. Mm. Und was würdest du äh, im Weltall erforschen? Wohin würde deine Reise gehen? Auf den Mond. Ach so, gar nicht so weit, gell? Ja. Da bist du bescheiden. Uh, einmal Mond und zurück. <lacht> ja. Wen würdest ja. du mitnehmen? Äh, meine Schwester. Die Jamila? Ja. Und die würde auch Pizza essen oder unterwegs? Ja. Cool. Und am Mond gibt es dann frische Pizza <lacht> für euch? Ja. Super, jetzt gibt es erstmal die CD für euch, die ist auch flach, bisschen, nicht ganz so flach, naja doch noch flacher als eine Pizza. Bitte keine Käse drauf äh, legen ja. und dann in ja. die CD-Player. Matze im Weltall kommt zu euch als CD per Post. Ja, okay. Ja, Also noch nicht ja. auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sag. Ja. Und Tschüss. ciao. Macht's es gut. Tschüss. Ja. Danke. Jetzt habe ich aber eine Frage, ob, ob Astronauten überhaupt Pizza essen können. Oder vielleicht gibt es die ja nur als Pizzariegel. so Vakuum, Gefrier, Gefroren. Oh, ich kann mir das gar nicht so lecker vorstellen. Wenn uns unten
5: sehen. Hier ist es
1: Schön. Heute im Weltall unterwegs mit micro Anschnallen und festhalten, wir düsen jetzt zu tollen Klängen aus die Planeten von Gustav Holst. Das Münchner Rundfunkorchester begibt sich ins All. Als Astronaut Juri Tetzlaff. Ende März gibt es in der Isarphilharmonie in München ein Konzert für euch und eure Familien. Und vielleicht habt ihr Lust dazu. In dem Stück, hm, worum geht's da? Das erzählt euch jetzt Susanne Michael. Ich finde das
0: Weltall cool, weil es so schön schwarz ist und weil man da fliegen kann dass es einfach so ein großer Raum ist und es so endlich ist und es so spannend ist. Weil es so coole Sterne hat und so coole Planeten. Im Weltall kann man so viel entdecken. Es ist auch schön, wenn so ein Sternschnuppe fällt, da kann man sich auch was wünschen. Wenn man auf die Erde blickt vom Weltall, dann sieht man voll viele Kontinente. Ich würde auch mal gerne ins Weltall. Da ist man schwerelos.
3: Kein Problem, Johanna. Für dich und alle anderen Zuschauer geht es zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester auf musikalische Reise direkt ins All. Eine wichtige Mission muss erfüllt werden, weiß Alex Naumann. Er hat sich die spannende Geschichte einfallen lassen.
6: Es gibt einen Hilferuf vom Planeten Allegro. Dieser Planet braucht dringend Hilfe, der ist in Gefahr. Und der Juri, das ist unser Astronaut auf der Bühne, der hört diesen Funkruf. Und startet quasi mit dem gesamten Münchner Rundfunkorchester und allen, die im Publikum sitzen, mit einer riesigen Rakete, einer Orkete, weil sie Orchesterantrieb hat, ins Weltall, um diesem Planeten zu helfen.
3: Hallo? Hallo?
4: Das ist ein Funkspruch vom Planeten Aliku. Wir brauchen Hilfe. Hallo? Hört mich jemand? Wir sind in großer Gefahr. Bitte kommt und helft uns. Notruf des Planeten
2: Allegro.
4: Wenn nicht bald Hilfe kommt, sind wir verloren. Das ist ein Funkspruch vom Planeten Allegro. Wir sind in großer Gefahr und brauchen Hilfe.
2: Klar,
3: dass Yuri der Astronaut da helfen will. Normalerweise steht Juri im Fernsehstudio beim Kika. Heute startet er mit Raumanzug direkt ins Weltall. Ja, es macht natürlich total Spaß. Ich habe als kleiner Junge schon immer davon geträumt, den unendlichen Weltraum zu erkunden und in einem Raumschiff unterwegs zu sein. Und das jetzt nochmal erleben zu dürfen mit so einer fantastischen Musik, das ist natürlich ganz großartig für mich. Die Musik hat übrigens der Engländer Gustav Holst komponiert und das schon vor mehr als 100 Jahren. Er nannte sie damals einfach Planeten. Die fand Alex Naumann so klasse, dass er sich die Geschichte von der Reise ins Weltall einfallen hat lassen.
6: Manche Stellen klingen total gruselig. Da habe ich mir gedacht, da muss irgendwas passieren, da muss irgendwas Spannendes sein. Manche klingen eher so ein bisschen lustig. Und manche klingen auch so ein bisschen ruhig und wabernd, also richtig weltallmäßig. Und passend dazu habe ich dann versucht, die Geschichte zu schreiben. Und habe darauf geachtet, dass es möglichst nie langweilig wird, also dass immer irgendwas los ist. Da gibt es ja dann so eine Beammaschine, der Juri beamt sich auch mal ein bisschen von hier nach da. Und die Kinder dürfen auch ganz viel mitmachen.
5: Ja.
3: Astronaut Juri und seine Orchestercrew fliegen jetzt durchs All, vorbei an unzähligen Planeten mit direktem Kurs auf Allegro. Dort sorgt das fürchterliche Monster der Tonschlucker für großes Chaos. Mit Juri und seinem Orchester hat es allerdings nicht gerechnet. Hey!
2: Freundchen! Was fällt dir eigentlich ein, alle unsere Töne aufzufuttern? Wenn du denkst, wir lassen dir das einfach so durchgehen, dann hast du dich geschnitten. Ja. Wir werden dir nämlich jetzt ein Tonchaos um die Ohren hauen, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und vorne und hinten, ja. Yeah. Kriegen wir das hin? Okay, alle aufstehen. Alle aufstehen. Okay, sammelt eure Kräfte. Ja. Wir müssen alles geben, um das Tonmonster zu besiegen. In 1, 2, 3, go!
5: Ja! Wir haben das Tonmonster besiegt!
3: Nachdem das Tonmonster besiegt ist, geht es für Juri mit dem Raumschiff und seiner Orchestercrew wieder zurück zur Erde. Mission eindeutig erfüllt.
0: Mir hat es super gefallen. Ich fand das Orchester gut. Es war sehr schön. Das Monster, wo es da oben stand mit den Regenbogenfarben und sowas, fand ich schön. Es war schön, weil es so getrampelt hat. Es war sehr spannend und es war auch ein bisschen witzig, weil wir die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen machen mussten. Mir hat das Orchester sehr, sehr gut gefallen.
1: Eine Weltraummission mit dem Münchner Rundfunkorchester und die könnt ihr euch auch anschauen. Und zwar im März in München wird die nochmal aufgeführt. Und wenn ihr keine Zeit habt, das Konzert ins Konzert zu gehen oder auch zu weit weg wohnt, im Internet, in der BR-Mediathek, da könnt ihr sie schon finden, diese Weltraummission. Ihr gebt einfach ins Suchfeld ein, eine musikalische Reise ins All. Und Musik für den Planeten Merkur, die ist auch dabei. Der ist ja der Planet, der am nächsten bei der Sonne ist. Und er umrundet sie als schneller Flitzer. Musik für den Planeten Merkur. Leider, leider verlassen wir jetzt die Schwerelosigkeit. Das war unsere Weltraummission heute in Dore Micro und die gibt es auch als Podcast. Die findet ihr unter brde-kinder, Stichwort Dore Mikro. Nächstes Wochenende, da geht es um geheimnisvolle Zeichen und um Zeichensprache. Für heute sage ich Ciao, Tschüss und Servus und ich wünsche euch ganz viele Fantasiereisen ins Weltall, in die unbekannten Weiten des Kosmos und grüßt mir die Sterne. Ciao, Servus, sagt eure Julia Schelzel.
0: Ich heiße Senna, ich bin neun Jahre alt ich habe mir schon immer mal gewünscht, dass ich fliegen könnte. Und es wäre auch ganz gut, wenn es mal so eine Musik geben würde, dass sich so anhört, als ob man fliegen würde. Würde ich fliegen können? Würde ich den ganzen Boden se sehen können?